0: Daily. Morgen Update.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 10. Mai. Ja, das sind heute unsere Themen. Ulm und Stuttgart mit Parkplätzen für E-Scooter. Xing steigert seinen Umsatz zweistellig. Der Roskosmos-Chef droht Elon Musk. Scheinbar toxische Arbeitsbedingungen bei TikTok. Und zum zweijährigen Bestehen hat Gorillas ein paar Zahlen veröffentlicht. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Martin Janicki von Cavalry Ventures. Ja, und wir haben über den Legal -Tech markt gesprochen, beziehungsweise wir haben über ein Unternehmen aus Schweden gesprochen. Ein Legal -Tech unternehmen das echt spannend ist, muss ich sagen. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp, aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Themen heute. Um 13 Uhr geht es hier um das Thema Datenschutz. Ich spreche mit Dr. Kilian Schmidt, er ist der Co-Founder von Kertos. Ja, und das ist ein Unternehmen, der hat gerade 10x Founders investiert. In eine frühe Runde, aber wie gesagt, es geht um das Thema Datenschutz und das geht uns alle an. Und deswegen war es auch wirklich ein sehr, sehr munterer Plausch, würde ich sagen. Links und rechts ein bisschen über die Sinnhaftigkeit vom Datenschutz und über den Status quo dort gesprochen oder auch über die Chancen, die für den Standort Deutschland und Europa daraus entwachsen. Also war wirklich ein cooles Gespräch. Kommt um 13 Uhr. Und um 16 Uhr dann, wie jeden Dienstag, unser Format Startup Insider VC Talk. Ihr kennt das schon, wir stellen hier die wichtigsten Investoren in Deutschland vor und ja möchten euch dabei helfen, die richtigen Investoren gezielt anzusprechen. Dieses Mal ist bei uns zu Gast Creandum äh, und zwar nicht Peter Specht, der ja sonst immer hier zu Gast ist, sondern Simon Schminke. Er ist General Partner von Creandum und wir hatten echt ein cooles Gespräch, finde ich. Simon hat links und rechts immer wieder mal so ein paar kleine Spitzen ausgeteilt, aber im sehr freundschaftlichen Sinn gegen oder beziehungsweise in Richtung seiner ganzen Kollegen in der VC-Branche. Hat mir echt großen Spaß gemacht und ja, deswegen auch unbedingt ein Hörtipp, der kommt nachher um 16 Uhr. Jetzt noch kurz die Verbraucherinweise und dann, wie angekündigt, Frank Philipp mit den Nachrichten und danach dann Martin Janicki von Carry Ventures.
0: Werbung.
1: 16 Millionen Bestellungen bei Gorillas Pünktlich zum zweijährigen Bestehen hat der Quick-Commerce-Anbieter Gorillas einige Kennzahlen veröffentlicht. Eigenen Angaben zufolge wurden seit Gründung im Mai 2020 weltweit 16 Millionen Bestellungen ausgeliefert. Seit dem Start in Berlin ist das deutsche Unicorn in über 60 Städte expandiert, darunter Amsterdam, London, Paris, Madrid, New York, Mailand und München. Mittlerweile besitzt Gorillas mehr als 230 Mini-Warenlager in neun Ländern. In England wird mit der Supermarktkette Tesco, in Frankreich mit der Casino-Gruppe und in den Niederlanden sowie Belgien mit Jumbo kooperiert. Weltweit beschäftigt Gorillas heute mehr als 15.000 Mitarbeiter. Nach der letzten Finanzierungsrunde gehört Gorillas einer von EY veröffentlichten Studie zufolge zu den Top 5 der größten Deals in Europa. Insgesamt hat Gorillas Finanzierungen in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar erhalten. Erste Parkplätze für E-Scooter. Da falsch abgestellte E-Scooter immer wieder für Ärger sorgen, stellen die baden-württembergischen Städte Stuttgart und Ulm jetzt erste Parkplätze speziell für E-Scooter zur Verfügung. Sie bestehen aus zwei Meter breiten und bis zu 27 Meter langen markierten Bereichen. Weitere Stellplätze an häufig frequentierten Mobilitätspunkten wie Straßenbahnhaltestellen sind bereits geplant. Dabei arbeiten die Städte eng mit den E-Scooter-Anbietern zusammen. Diese wollen die speziell geschaffenen Stellplätze in ihren Apps künftig hervorheben. Außerdem sollen Nutzerinnen und Nutzer für das korrekte Abstellen der E-Scooter als Belohnung Freiminuten oder Fahrtguthaben erhalten.
0: Ja, meine Damen und Herren, ich will gar nicht lange drumherum reden, die neuen Quartalszahlen
1: stehen. Oh. Xing steigert Umsatz zweistellig. Das Hamburger Business-Netzwerk Xing bzw. dessen Muttergesellschaft New Work SE SI, hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 ein zweistelliges Umsatzwachstum verzeichnen können. Der Umsatz stieg im Vergleich zum ersten Quartal 2021 um 12% auf 75,9 Millionen Euro. Kernsegment war die B2B-E-Recruiting-Unit. Der Umsatz konnte von 38,1 Millionen Euro im Vorjahr auf 47,9 Millionen Euro gesteigert werden. Im B2B-Marketing-Solutions-and-Events-Segment fiel der Umsatz hingegen leicht von 5,2 Millionen Euro auf 5 Millionen Euro. Übrig bleibt bei der Recruiting-Plattform ein Nettoergebnis in Höhe von 11,89 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es noch 12,1 Millionen Euro. Bundesregierung bestätigt Cyberattacken auf mehrere deutsche Behörden und Ministerien hat es in den vergangenen Tagen eine Serie von Cyberangriffen gegeben, wie die Bundesregierung bestätigt. Unter anderem war das Bundeskriminalamt BKA Ziel von Überlastungsattacken, wie BKA-Vizepräsidentin Martina Link am Montag bei einer Pressekonferenz in Berlin berichtete. Da es sich nach Behördenangaben um relativ simpel aufgesetzte Überlastungsattacken gehandelt habe, konnten diese erfolgreich abgewehrt werden. Es seien noch keine Daten abgeflossen, hieß es. Die russische Hackergruppe Killnet hat sich anscheinend im Messenger Telegram zu den Angriffen bekannt. Wer tatsächlich hinter den Attacken steckt, ist aber noch nicht abschließend geklärt.
0: Uh, actually, I'm
1: Roskosmos-Chef droht Elon Musk. Dimitri Rogozin, seines Zeichens Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, hat Tech-Milliardär Elon Musk in einem Telegram-Posting mit Konsequenzen gedroht. Durch das von Musk bereitgestellte Starlink-Internet sei der SpaceX-Chef an der Versorgung faschistischer Kräfte in der Ukraine mit Mitteln militärischer Kommunikation beteiligt gewesen. Musk soll sich dafür wie ein Erwachsener verantworten müssen. Dieser wiederum teilte die Nachricht von Rogozin auf Twitter und reagierte mit einem Scherz. Wenn ich unter geheimnisvollen Umständen sterben sollte, war gut, euch gekannt zu haben. NFT-Markt mit Milliardenwachstum Möglicherweise ist es Marketing in eigener Sache, aber einer Studie von Markets and Markets zufolge könnte der weltweite NFT-Markt bis 2027 stark wachsen. Die derzeitige Marktgröße von etwa 3 Milliarden Dollar könnte in den nächsten Jahren auf bis zu 13,6 Milliarden Dollar steigen. Zugrunde liegt eine angenommene jährliche Wachstumsrate von 35 Prozent, sofern das Interesse der Investoren weiter wächst. In ihrer Studie durchleuchten die Macher auch Chancen von NFTs für unterschiedliche Branchen. Shopify übernimmt Deliver. Für eine Summe von 2,1 Milliarden US-Dollar hat Shopify das 2017 gegründete Fulfillment-Unternehmen Deliver übernommen. Deliver liefert mehr als eine Million Bestellungen pro Monat in den USA aus und wird künftig Teil des Shopify Fulfillment-Network. Mit der Übernahme möchte Shopify eine noch robustere End-to-End-Logistikplattform bieten. Diese steht auch Händlern zur Verfügung, die ihre Produkte nicht über Shopify anbieten. Uber will Kosten senken. Die Ride-Hailing-Plattform Uber möchte Kosten senken und plant dazu, nur noch selektive Einstellungen vorzunehmen. Das hat Uber-CEO Dara Khosrowshahi am vergangenen Wochenende in einem Brief an Mitarbeiter erläutert. Aufwendungen für Marketing und Incentives sollen zudem gekürzt werden. Uber hatte zuletzt bei verdoppelten Umsatz einen Verlust in Milliardenhöhe ausgewiesen. Dieser war aber größtenteils auf Neubewertungen von Unternehmensbeteiligungen zurückzuführen. Uber ist unter anderem an Aurora, Didi Global und Grab Holdings beteiligt, die zu Abschreibungen in Milliardenhöhe führten. Scheinbar schlechte Arbeitsbedingungen bei TikTok ein Whistleblower hat gegenüber dem Wall Street Journal von einer harschen Arbeitskultur und massiven Druck bei der Kurzvideoplattform TikTok berichtet. Während sich TikTok selbst als glücklichsten Ort im Internet bezeichnet, soll dort eine Atmosphäre der Angst und Geheimhaltung herrschen. Die Angestellten sollen laut eines Berichts des Wall Street Journal unter unerbitterlichem Druck stehen. Ehemalige US-Mitarbeiter berichten zudem von Schlafentzug und zusätzlicher Arbeit am Wochenende.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Auch der Corona-Impfstoffhersteller BioNTech hat seine Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht und konnte seinen Umsatz und Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdreifachen. Der Umsatz legte von 2,05 Milliarden Euro auf 6,37 Milliarden Euro zu und der Nettogewinn konnte auf rund 3,7 Milliarden Euro gesteigert werden. Bei der neuen Tesla-Fabrik in Grünheide prüfen die zuständigen brandenburgischen Behörden seit gestern im Rahmen der sogenannten Erstrevision, ob beim Bau und Betrieb die staatlichen Auflagen eingehalten worden sind. Dabei handelt es sich nach Angaben des Umweltministeriums um einen üblichen Schritt nach Inbetriebnahme einer Fabrik. Die österreichische Digitalministerin Margarete Schramböck von der ÖVP hat ihren Rücktritt bekannt gegeben. Nach zahlreichen Pannen wurden ihr neben vielen anderen Themen das sogenannte Kaufhaus Österreich zum Verhängnis ein österreichisches Einkaufsportal für 10.000 Online-Shops, das vor rund zwei Jahren von Schramböck initiiert wurde. Das Wiener Food-Startup Rebel Meat kündigt seine Expansion nach Deutschland an. Unsere Mission, wieder ein Bewusstsein für den Wert von Fleisch zu schaffen, hört nicht an den Grenzen von Österreich auf. Daher war es für uns der logische nächste Schritt, nach Deutschland zu gehen, so das Startup für Fleischalternativen in einer Pressemeldung. Einer Untersuchung der Columbia University in New York und der Stanford University zufolge können Videocalls im Vergleich einen negativen Einfluss auf Kreativität und Entscheidungsfindung haben. Den Forschern nach fokussieren sich Videokonferenzteilnehmer deutlich stärker auf ihren Gesprächspartner auf dem Bildschirm. Für Kreativität sei es jedoch wichtig, die Gedanken ebenso wie den Blick schweifen lassen zu können. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, den 10. Mai 2022.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Ja, ich freue mich sehr.
2: Martin Janik ist wieder hier von Camry Ventures. Hallo Martin.
3: Hallo Jan, freut mich zu Gast zu sein.
2: Ja, freue mich, dass wir sprechen und ich freue mich auf ein tolles Thema. Also freue ich mich wirklich, dass du das ausgegraben hast. Ist ein sehr, sehr cooles Ding, aber vielleicht bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu euch wieder, oder?
3: Ja, genau. Also ich bin mittlerweile Partner bei Cavalry. Wir sind ein Berliner Frühphaseninvestor. Das heißt, wir probieren oder wir möchten gerne bei vielversprechenden Technologieunternehmen der erste Investor sein. Mal sind wir auch der zweite oder der dritte. Und äh, wir suchen nach, nach Gründern, die ein unique Insight haben, um eine komplette, äh, sage ich mal, Industrie ja, auf links zu drehen ähm, und, und hier quasi äh, Software als den ähm, als den Werttreiber sehen.
2: Ja, jetzt hast du jetzt so im Nebensatz gesagt, Martin, und da wollte ich eigentlich drauf hinaus. Das war so mein Schlussakkord eigentlich zu sagen und herzlichen Glückwunsch, dass du Partner geworden bist. Das passiert ja auch nicht alle Tage, ne?
3: Ja, das passiert auch nicht alle Tage, <lacht> genau. Das passiert nach, nach ja, über, über viereinhalb Jahren. Ähm, hat mich, hat mich sehr gefreut. ja Und äh, ich habe von vielen Seiten gehört, dass es auch verdient war. Das heißt, äh, ich, ich, ich nehme an, dass das auch nachvollziehbar ist für viele Personen, wie so das passiert ist.
2: Ja, also ich, hab, ich hatte das von anderen Seiten auch schon gehört. Da haben auch viele genickt. Also von daher, ich, also ich kann es ja nur von außen beurteilen, aber es macht mir immer großen Spaß hier mit dir. Also von daher wirklich herzlichen Glückwunsch nochmal. Und ähm, trotzdem nochmal zu euch, Martin. Ähm, ich habe jetzt bei Crunchbase mal geguckt, seit zwei Monaten kein Deal auf Crunchbase. Äh, muss man sich Sorgen machen um Caval Ventures?
3: <lacht> Nein, um Camry Ventures muss man sich auf gar keinen Fall Sorgen machen. Ähm, es gibt immer ein, einen großen Verzug zwischen dem, was wir tun und dem, was, was öffentlich gemacht wird. Und insbesondere auch bei unseren initialen Investments ist die Quote 50-50, ja, dass, äh, dass wir die Investments gar nicht erst disclosen. Ja. Also wir haben teilweise auch in, in sehr speziellen Fällen Unternehmen, die eine Series A oder Series B geraced haben sogar, die noch nicht wirklich in, in die Öffentlichkeit getreten werden. Bei unseren ersten Investments, also in der Pre-Seed-Seed-Phase, kommt es umso öfter vor, dass wir eben wollen, dass die Teams weiter in, in, in Ruhe an, an ihrem Produkt arbeiten und, und dort versuchen, ein, ein Go-To-Market zu erobern. Entsprechend, wir, wir sind alles andere, wir sitzen nicht auf unseren Händen herum, und, und das wird dann auch mit der Zeit auch an die an die Öffentlichkeit kommen, aber diesen, diesen Rückschluss würde ich auf jeden Fall
2: zurückverweisen. Also noch kein Fuß runter vom Gas, also das ist cool zu hören. Dann lass uns mal einsteigen in das Thema von heute, ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ich, ich finde, es ist so ein bisschen auch ein Indikator, können wir gleich mal auseinandernehmen, Indikator für den ganzen Markt eigentlich, ne? aber vielleicht fangen wir erstmal mit dem Unternehmen an, oder?
3: Ja, genau, und zwar geht die Reise heute für uns nach Stockholm, in Schweden. Und zwar wollte ich dort über die äh, Series A Finanzierungsrunde des Unternehmens Pocket Law sprechen. Und zwar Pocket Law ist eine Art äh, digitales, ja, Vertra äh, eine digitale Vertragsmanagement Software. Äh, die aktuelle Finanzierungsrunde beläuft sich auf knapp äh, 10 Millionen Euro und wird angeführt vom Londoner vc Fonds Atomico, der von äh, Niklas Sendström, dem, dem Skype-Gründer, auch ins Leben gerufen wurde. Äh, darüber hinaus haben sich an dieser Runde auch viele wirklich namhafte Angels äh, beteiligt. Beispielsweise der Hanno Renner und äh, Jonas Rieke von Personio, der Christian Reber von Pitch oder auch die Gloria Bäuerlein, die ich an dieser Stelle ganz lieb äh, grüßen möchte. Ähm, genau. Was macht PocketLaw? Wie ich gerade schon meinte, es ist eine Art digitale Vertragsmanagement-Software und diese richtet sich in erster Linie an, an KMUs und, und Startups. Und zwar Kunden von PocketLaw finden auf eben deren Plattform beispielsweise modular aufgebaute Vertragsunterlagen und aus diesen können sie dann Verträge zusammenstellen und fortlaufend auch, auch verwalten. Also beispielsweise kann man auf PocketLaw aus den verschiedenen Textblöcken sich einen Arbeitsvertrag konfigurieren diesen dann quasi versenden, unterschreiben lassen und Pocket Law erinnert sich auch daran, zum Beispiel, wann die Probezeit des Vertrages abläuft und pinkt dann halt entsprechend die, die wichtigen, sage ich mal, Entscheider an. Das heißt, es ist nicht nur das reine Erstellen des Vertrages, das Abwickeln des Vertrages, sondern auch zu dem Teil auch das Kodifizieren der da drin festgehaltenen Regeln, womit man dann natürlich aus, aus einer Softwarebrille relativ viele spannende Dinge machen kann.
2: Hm. Wir kennen hier in Deutschland Contract Hero, kennst du wahrscheinlich auch, wir, wir nutzen es zum Beispiel mhm. hier gerne und die können das ja eigentlich auch, aber ich glaube, was sie nicht können, wenn ich es richtig weiß, ist dieses Textblöcke, also quasi aus Textblöcken dann eben Verträge zu erstellen. Die Kombination macht es aber wahrscheinlich aus, ne?
3: Genau, also es ist ganz interessant, wenn man mal, vor fünf Jahren geschaut hätte, hätten, glaube ich, viele VCs damals gesagt, weil der Tenor Legal Tech ist potenziell ein zu kleiner Markt, um eine eigene Softwarekategorie zu begründen. Jetzt, wenn man auf heute vorspult, scheint das Sentiment komplett in die andere Richtung geschlagen zu sein. Wir haben international, glaube ich, sehr erfolgreiche und sichtbare Scale-Ups, die die sag ich mal, die Kategorie Legal Tech im weiteren Sinne irgendwie begründen oder ausdehnen. Dazu gehören aus den USA Ironclad, äh, Euro aus UK oder auch äh, das, das deutsche Unternehmen oder unser Portfoliounternehmen Brighter. Und das Interessante ist, dass eben viele dieser Legal Tags auf, auf, auf ähnlichen Prämissen aufbauen. Das heißt, wie sieht aktuell, sage ich mal, die, die juristische Arbeit aus? Und, und die ist in erster Linie sehr ineffizient, denn die Hauptsoftware, die eigentlich verwendet wird, ist MS Word, also Textbearbeitung. Und dazu haben sie halt, haben Anwälte oft oder Leute, die viel mit Verträgen arbeiten, spezielle Plugins, die, weiß ich nicht, das, das korrigieren, Redlining, äh, teilen vielleicht ein bisschen einfacher machen, aber, aber das ist es halt, ja. Und, und, und die Lösung, die Prämisse, äh, auf der viele Legal Text aufbauen, ist, dass man eben diese, diese rechtlichen Klauseln, die eigentlich in Verträgen drinstecken also eigentlich ein regelwerk dass man dieses kodifiziert und das hat viele implikationen die dann wiederum weitere weitere glaube ich spannende spannende marktchancen eröffnen ja das heißt in erster linie wenn man eben diese diese regeln kodifiziert verändert man eine beratungsleistung die eigentlich immer eins zu eins stattfindet im rechtlichen beratungsgeschäft zu einem, sag ich mal, verteilbaren Produkt, was, was unendlich replizierbar ist. Ich glaube, jeder, der schon mal viel mit Anwälten gearbeitet hat, ärgert sich, wenn er mehrere hundert oder tausend Euro bezahlen muss für ein Template, was immer wieder aus der <lacht> Schublade gezogen wird und was natürlich auch auf einen, wo, wo die Anpassung vielleicht für jemanden 20 Minuten gedauert hat, aber man bezahlt die, die, die komplette die komplette Leistung. Das heißt, diese, diese Replizierbarkeit von vorhandenem Wissen ist eine ganz wichtige Prämisse und die zweite ist eigentlich die Verbesserung des, des Workflows als solches und, und das fängt auf der einen Seite bei reinem Vertragsmanagement an oder Kollaboration, wenn man sich die Verträge hin und her schickt oder unterschreibt und die ganze Abwicklung, dass man das deutlich effizienter machen kann. Ähm, auf der anderen Seite kann man das natürlich ausdehnen und, und dort auch den Inhalt der eigentlichen Verträge mit in der Software abbilden. Das heißt, eben wie bei dem Beispiel vorhin, kann das das Einhalten von gewissen Stichdaten sein, wie zum Beispiel das Ablaufen einer Probezeit. Oder wenn man das deutlich weiterdenkt, und das ist zum Beispiel der Ansatz von Brighter, ja, dass man die eben in echte Rule Engines verwandelt, wo man dann beispielsweise sagen kann, was ist bei uns im Unternehmen die interne Policy für Giftgiving, was zum Beispiel im Corporate Environment bei Banken ein großes Thema ist. Und dann kann man direkt irgendwie, jemand kann sich selber durch diese Regeln durchklicken und sagen, na, ich brauche jetzt hier eine, eine Ausnahme und dann kann diese Rule Engine direkt eine E-Mail schreiben an den Compliance Officer, der das dann absegnet. Das heißt, in dem Moment, in dem man das Vertragswerk versteht, das Regelwerk versteht, kann man darauf eine Software aufbauen und diese dann wiederum verwenden, um den kompletten Work, äh, Workflow abzubilden und da sieht man sehr genau, wie dann auf einmal dieser, dieser Bereich Legal Tech als solches sich deutlich, deutlich weiter ausdehnt über das, ja, äh, über das, ja rein juristische hinaus.
2: Brighter, also vielleicht um das noch mal kurz, das ist ja eigentlich ein internes Tool. ne? Das ist Jetzt im Vergleich hier zu Pocket Law, da reden wir ja eigentlich über eine Schnittstelle nach außen. Und das, ich finde das wirklich hochgradig spannend. Also wahrscheinlich gibt es ja mehrere Unternehmen, die so ähnlich arbeiten, aber dass man über einen Fragebogen anfängt ähm, äh, quasi zu hinterfragen, was ist eigentlich gemeint. Denn wenn man jetzt mal die, die Rechtstexte sich an sich anguckt, dann ist es ja eigentlich, das sind ja extrem unstrukturierte Daten, die aber, ich glaube, man würde jedem einen Gefallen tun, die zu strukturieren, wenn du einfach sagst, naja, es ist vorher eine Interpretation und hinterher eine Interpretation. Ja, also im schlimmsten Fall landest du ja vor Gericht und streitest darüber, was war eigentlich gemeint. Und das irgendwie rauszunehmen aus dem ganzen Gesetzgebungsprozess und aus dem Vertragsprozess, finde ich super spannend. Also da ist unglaublich viel Potenzial für Effizienz, glaube ich.
3: Also um, um, dich, um, um dich kurz zu, äh, zu, ähm, zu ergänzen, ähm also Brighter ist, ist, ist keineswegs nur ein nur ein internes Tool. Ach so, also ich weiß, damals, als wir als wir investiert haben, und das ist jetzt mittlerweile über vier Jahre her, war einer der ersten Use Cases bei Brighter, die Verbraucherzentrale, äh, die Massenklage gegen Volkswagen wegen der ähm, ja wegen des Abgasskandals quasi Ach koordiniert. Ja. ja Und da haben sich, ich glaube, über 100.000 Menschen eingetragen auf dem Tool der Verbraucherzentrale, sich durchgeklickt, welches Automodell sie haben und sich an dieser Klage angeschlossen über ein Tool, was mit Brighter gebaut worden ist. Ich glaube, dass das Spezielle bei, bei Pocket Law ist, wenn man das abgrenzen möchte gegenüber all den anderen Tools, die ich genannt habe und die ich auch so kenne, ist, dass diese sich speziell an, an KMUs richten und da auch tendenziell wahrscheinlich eher an die kleineren Unternehmen und dass sie diese Software anbieten, in wie es auf der Website ansieht, einem, einem wirklich Product-Led-Growth-Approach. Ja, was, ich, was ich so noch nicht gesehen habe, weil die meisten gehen dort hier wirklich durch eine ja, Enterprise-artige Sales Motion, das heißt, man muss eine Demo vereinbaren, anrufen, Onboarding, Integration und bei Pocket Law sieht das ähm, sieht das eigentlich deutlich selbstständiger aus. Natürlich geht es auch bei Pocket Law von der Komplexität bis ganz nach oben. Ich glaube, in dem teuersten Paket äh, wird man dort selbst verbunden mit einer Partnerkanzlei, die dann wahrscheinlich auch Pocket Law als Lead Gen verwendet, um weitere Stunden abzurechnen. Ähm, aber ich glaube, das wirklich Spezielle an Pocket Law ist äh, das Kundensegment, das sie versuchen zu adressieren und und wie sie dieses auch auch erreichen, scheinbar erfolgreich.
2: Ja, also Preise 49 Pfund bis 490 Pfund, ne? das ist also danach dann Premium, hast du recht, da geht es dann irgendwie vielleicht nochmal bis, bis Ultimo, aber ich finde, das ist extrem zugänglich, da bekommt man sofort Lust, das mal zu probieren.
3: Hm. Ganz genau und ich, ich glaube, wenn, wenn wir uns umschauen, viele insbesondere kleinere Unternehmen, für die ist es, ist es keine Option, intern einen ein, ein Inhouse-Counsel zu haben, einen Anwalt für die eigenen Dinge, dann wenn man immer wieder einen An Anwalt anrufen muss für jede Kleinigkeit, ist, glaube ich, die, die Hemmschwelle sehr, sehr groß, weil dann auch natürlich auch die, die, die Preise, die abgerechnet werden, signifikant äh, sich, sich signifikant anfühlen für die, paar für die paar Minuten oder für diese eine Vorlage, äh, die, man, die man da gegebenenfalls braucht. Und ich glaube, Pocket Law ist wirklich eine schöne Art und Weise für verhältnismäßig wenig Geld, die, die Lücke zur Rechtssicherheit nochmal ein gutes Stück zu schließen für, für einen Großteil des Marktes.
2: Ich habe mich gefragt, dass das Thema Internationalisierung, wie kompliziert das hier ist, ne? weil also, also so sehr ja das EU-Recht irgendwie schon durchgreift, aber wahrscheinlich muss man ja trotzdem pro Land hier quasi nochmal bei Null beginnen, zumindest was die, was die Interpretation von, von Verträgen angeht. Ne?
3: Definitiv. Ähm, ich glaube aber, ich, ich stelle mir das nicht sonderlich äh, kompliziert vor. Ich würde, ich würde sagen, man braucht wahrscheinlich Pro Land 100 Templates, ja, die Standardarbeitsverträge, den Standardauftrag, den Standardkaufvertrag, Mietvertrag, was auch immer es sein möchte. Und das ist auf jeden Fall ein Investitionsaufwand. Ähm, aber dieser ist relativ überschaubar, wenn man sagt, dass man damit einen sehr großen Teil des, des Longtails äh, bedienen kann. Also ich gebe dir, ich gebe dir schon recht, das ist jetzt kein kein Productivity-Tool à la monday.com, was, was über Ländergrenzen hinweg eigentlich eins zu eins verbreitbar ist. Das muss in jedem Land nochmal angepasst werden. Aber ich glaube auch hier, wenn man, wenn man den, den rechtlichen Content vergleicht mit dem, was es eigentlich braucht, um, um so ein Produkt wirklich gut und äh, Consumer-Grade eigentlich aufzubauen von, von der UX her, ist das ein überschaubarer Aufwand?
2: Hm. Das heißt, du siehst jetzt auch keinen Platz mehr für, ich weiß nicht, deutsche, ich weiß nicht, Copycats ist so ein despektierlicher Begriff, aber inspiriert von solchen Unternehmen jetzt hier noch ein, ein deutsches Unternehmen aufzubauen, während die noch nicht in Deutschland sind? Oder also wie, wie, wie sind da heute die Produktentwicklungszyklen? Oder langt da die Zeit noch?
3: Es, es ist eine gute Frage. Ich glaube, ich glaube schon, dass das, dass das eine Kategorie ist, wenn sie funktioniert, dass das es tatsächlich nach einem, sage ich mal, europäischen Champion statt nach einem nationalen Champion schreit. Ähm, allein aus dem Grund, weil, um dieses Produkt wirklich gut zu bauen, braucht man gute Developer, da müssen viele Entwicklungsstunden hereingehen, viele Integrationen müssen her, viele Features müssen gebaut werden. Und ich glaube, dieser Aufwand und diese Herausforderung im Vergleich zu der nationalen Content ist eine deutlich größere. Das heißt, selbst wenn ich als erstes in den deutschen Markt herausgehe und ich habe alle deutsche Templates, dann ich das halt mal extrapolieren würde auf drei, vier, fünf Jahre, kommt vielleicht ein zweiter Competitor mit deutlich mehr Geld in den Markt und einem deutlich reiferen Produkt und holt dann die Templates sozusagen auch noch dazu. Ähm, dann würde ich auf gar keinen Fall sagen, dass dieser Markt für, 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 für den internationalen irgendwie Quereinsteiger nicht zu erobern ist. Ja, aber in solchen Fällen läuft es dann oft auf eine Marktkonsolidierung hinaus oder, oder Sonstiges. Ja, Aber ich würde jetzt hier, das ist schwierig zu sagen, je nachdem, wie tief man das, das Thema denkt, aber intuitiv ist es für mich kein Landgrab-Case, wo man, sage ich mal, in, in jedem Land äh, wirklich seinen First Mover Advantage stark, stark ausleben kann.
2: Mhm, super. Dann vielleicht allerletzter Punkt noch. Ich weiß nicht, ob wir es zwangsläufig erwähnen müssen. Viele sagen, ja, man muss mittlerweile nicht mehr erwähnen, wenn es weibliche Gründerteams gibt. Aber ich finde das irgendwie was Tolles, muss ich sagen. Zwei, zwei Gründerinnen ist jetzt ein Thema, was nicht... Also ne, es gibt so bestimmte Themen, die, die, wo, wo auf den ersten Blick klar ist, es ist von Frauen gegründet. Das hier wäre jetzt eins, hätte es mich vorher gefällt, hätte ich gesagt, nö, nicht zwangsläufig.
3: Ja, und das ist, das ist großartig. Genauso soll das sein. Also ich habe ganz kurz mir das Profil der Gründer angeschaut, äh, super starker Background, äh, relevanter Background, wie du schon sagst, das ist ein Thema, was komplett nicht, sage ich mal, die, die Female-Karte spielt, ja? äh, sondern das ist einfach ein, ein sinnvolles, nützliches Tool mit einem guten Geschäftsmodell und ich finde es großartig, dass man weder am Namen noch in der Presse oder sonst was, dass das Female Founder äh, komplett in, in den Mittelpunkt stellt und und allein ja eben, weil es, weil es auch Frauen sind, glaube ich, ist, ist, ist dieser Case besonders unterstützenswert, weil äh, ich glaube, weibliche Gründerinnen und, und angehende weibliche Gründerinnen brauchen mehr Vorbilder, mehr Vorbilder, die nicht nur rein die weibliche Karte spielen äh, und entsprechend wünsche ich, wünsche ich Pocket Law wirklich viel, viel Erfolg, weil, äh, wie gesagt, diese Vorbildrolle ist einfach wichtig.
2: Und deswegen auch cool, dass wir den Punkt ganz ans Ende gestellt haben, Martin. Also war, war ein tolles Gespräch, finde ich ein tolles Thema. Wir verlinken das, wer sich das angucken will. Ich finde es also auf den ersten Blick ein, ein super Tool und ich glaube, das kann groß werden, ne?
3: Ganz genau, ganz genau. Ja, ich glaube Atomico ist, ist, ist auf jeden Fall ein Fonds, der dafür bekannt ist, dass sie hochzielen. Und das ist auf jeden Fall ein Unternehmen, das wir, das wir im Auge behalten sollten.
2: Martin, danke, dass du da warst. Glückwunsch nochmal zur Partnerschaft, finde ich großartig. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal, ja?
3: Bis zum nächsten Mal, Jan. Ciao.
2: Das war Martin Janicki von Cavalry Ventures. Damit sind wir durch für heute Vormittag, aber nicht vergessen, nachher geht es weiter um 13 Uhr zum Thema Datenschutz. Kilian Schmidt ist hier der Co-Founder von Kertos und wir sprechen über eine frühe Runde unter der Führung von 10x Founders und dann um 16 Uhr Startup Insider VC Talk, dieses Mal mit Creandum und ich kann euch versprechen, es war ein tolles Gespräch, solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Simon Schminke ist bei uns der General Partner von Creandum. Ja, also das ist das Programm für nachher. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer, bitte empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Also wenn ihr mal kurz darüber nachdenkt, wem diese Folgen gefallen könnten, dann ja, dafür schon mal vielen Dank und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible, Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.